0: Și bine ați venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM Sper că ultimele episoade v-au plăcut foarte mult Am încercat să îmbin energia feminină și energia masculină Pentru că luna martie este o lună în care, iată, primăvara a început să-și facă de cap Și mă bucur că se întâmplă asta Eu cel puțin m-am săturat de hainele de iarnă și abia așteptam să scap de ele Iar pentru că am zis că alternăm Astăzi am un invitată masculin, un adevărat bărbat al comunicării marketingului și al diverselor lucruri în online, chiar și al podcastingului. Are cel puțin două proiecte care sunt foarte interesante și pe care le urmăresc cu atenție. Chiar dacă unul dintre ele nu este genul meu, eu îl urmăresc. Nu știu cum, cum pot să-mi explic asta, dar cred că o să mă facă el să înțeleg mai bine. Și îi spun astăzi, bine ai venit și loc să se prezinte singur, Marian Hurducaș, bine ai venit la Finanțe FM, mă bucur că ne auzim astăzi și înregistrăm acest episod.
1: Salut, mulțumesc foarte mult Daniel pentru introducere, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ai făcut-o și mulțumesc mie că mi-am făcut timp pentru ea ca să o onorez. Uh, celălalt proiect cred că este murdar, despre el vorbești da. Iar produsul este suficient de bine împachetat și suficient de bun încât să te atragă uh, Pentru tine cred că murdar este lumina aia albastră pe care moliile nu o pot ignora și se duc să se ardă de ea E un produs foarte bine marketat, uh, e cu o strategie foarte bună în spate de comunicare Practic în murdar am pus toate cunoștințele pe care le-am adunat în comunicare, marketing și strategie, inclusiv business, în ultimii 16 ani. Jumătate din viață am făcut comunicare sub majoritatea formelor ei cunoscute în prezent. La 16 ani intram în radio prima dată și de atunci nu m-am mai dezlipit de segmentul ăsta de business, că până la urmă e un segment de business. În timpul ăsta doar m-am perfecționat, și pentru că sintomul impostorului m-am prins tot timpul de la spate, și pentru că sunt unul dintre ăia puțini care au știut să-l exploateze. Cred că sunt, de fapt, produsul lui Marian Hurducaș de astăzi, pe care îl vezi tu astăzi. Fac referire la sindromul impostorului pentru că știu că o bună parte din oamenii care te ascultă pe tine sunt și oameni care mă ascultă pe mine în Hurducast și majoritatea dintre ei suferă de sindromul impostorului Sindromul impostorului apare la oamenii foarte deștepți că ăia care nu prea au foarte multă materie genușie și IQ considerabil N-au ei frici de genul ăsta Merg înainte, văd ce iese, de asta au și mai mult succes decât oamenii cu creier
0: Super și vreau să să te întreb apropo de murdară continuă
1: o să continue, am reușit să... Mă rog, am reușit. Am... Mai avem o săptămână și ceva, cred că, să închidem uh, galeriile de parteneriate. Că nu este un proiect foarte simplu, e un proiect costisitor din punct de vedere financiar. Avem, practic, teatru radiofonic. Asta ar trebui să sune într-un fel anume celor care s-au născut uh, cel târziu în anii... 80 pe la final uh, și ai nevoie de scenarist, ai nevoie de regizor, ai nevoie de actori, uh, pf, ai nevoie de studio, ai nevoie de postproducție, de sound design, este foarte important sound design-ul aici, pentru că este cel care îți pictează practic dop Director of Photography-ul, uh, pe care îl ai în filme, iar aici... Regizorul și sound design-ul fac, uh, fac treaba esențială. Chestiile astea costă, nu doar uh, timp și cunoștințe, costă inclusiv uh, resurse financiare. Și noi ne-am apucat să lucrăm pe parteneriate încă din finalul sezonului 1. Primii bani pe care i-am făcut în sezonul 1 și care au fost neașteptați, i-am băgat înapoi în proiect. Am căzut de acord cu, cu colegii mei din proiect, cu Dan Finescu, care este creatorul, screenwriterul și regizorul și actorul principal, uh, Tudor Marciu, care este ownerul de la Moving Records, studioul lui este la Alba și lucrează cu nume destul de mari din industria muzicală, el este și sound designerul și Vlad Dumitrescu, îl găsiți pe Instagram Ilustrescu cu 2L. Este uh, ilustratorul, e art directorul nostru, adică e un podcast care are și art director. Nu o să prea întâlnești asta peste tot, combinația asta este atât de dubioasă sau de ciudată încât eu a trebuit să iau titulatura inclusiv de project manager pe proiectul ăsta, nu doar de marketer și strateg de comunicare și uh, să pun cap la cap, practic un proiect care nu există în forma asta pe niciunde. Iar dacă tu dai un search, uh, un simplu search pe niște nume de podcasturi care îți apar în momentul ăsta în Apple Podcast la secțiunea uh, ficțiune și apoi după aia te duci să le cauți în alte medii, nu o să găsești toată încrângătura pe care am creat-o noi pentru murdar. Uh, m-am concentrat inclusiv pe a găsi ramificații pentru produsul ăsta, să fac spin-off-uri ca să ajung la cât mai multă lume și m-am folosit de toate datele și microdatele pe care le-am avut în jur, uh, ca să ajung inclusiv în underground cu el, spre exemplu. Așa a apărut uh, uh, piesa pe care am făcut-o cu Racu, murdar featuring uh, uh, Racu. Racu este, este o prezență normală în underground. Uh, a avut foarte multe piese inclusiv cu artiști consacrați din hip-hop, uite paraziții sunt primii care îmi vin în minte uh, și cu el am făcut soundtrack cu Murdar care în momentul ăsta din decembrie până acum are 150.000 de views și care ne-a adus o bucată considerabilă de audiență, pentru că în decembrie Murdar nu mai rula și nu mai exista campanie de comunicare pentru el dar între Timp, cred că s-au mai adăugat undeva între 25 și 30 de mii de oameni noi la polul de ascultători, ceea ce este enorm pentru un proiect care n-a mai fost comunicat, e pe pauză.
0: Foarte tare și felicitări pentru toate lucrurile astea, te-am lăsat și te-am provocat un pic la discuție și să spui despre, despre murdar, pentru că... De exemplu, din punctul ăsta de vedere podcastul Finanțe FM fiind îndreptat către finanțe antreprenoriată, chiar și social media, uneori vorbim destul de de mult pe, pe anumite direcții, tot ceea ce tu ai expus arată efectiv ca un proiect antreprenorial și nu degeaba... Te-am, te-am lăsat să, să dezvoți și să intri în detalii Pentru că eu rezonez foarte mult cu toate piesele astea de puzzle Pe care voi ați reușit să le puneți cap la cap Și să faceți proiectul ăsta să funcționeze Iar dincolo de asta ați folosi și trompeta de da, comunicarea, ca să zic așa Iată, acum sunteți expuși unei alte audiențe La care poate nu te gândeai că ai fi ajuns în perioada asta Și alți oameni aud de, de proiect mi se pare extraordinară îmbinarea asta între comunicare și um, antreprenoriat pur și simplu, că este pe bune antreprenoriat din multe puncte de vedere acolo. Eu cel puțin așa, așa văd lucrurile și din perspectiva asta, um, dăm voi să te întreb cum, cum vezi în momentul ăsta, să zic așa, pe o plajă mai largă, nu neapărat din perspectiva... Um, podcast pe care îl faci, într-o perspectivă mai largă, antreprenorială, cum, cum vezi un pic zona de comunicare în România? Au început antreprenorii să fie deschiși la alte căi de comunicare? Au început să facă poate și un, un goat marketing aici, un, să facă anumite hacks, ca să le numesc așa, au început să adopte, unii am văzut soluții de afară, dar nu știu, poate tu vezi lucrurile altfel și ar fi interesant de de aflat asta, pentru că sunt destul de mulți antreprenori care ascultă Finanțe FM și caută modalități de comunicare noi, sau chiar dacă sunt vechi să le privească din altul unghi. Ce părere ai tu?
1: Metodele de comunicare sunt aceleași, Daniel. Nu s-a schimbat nimica. Tot un jurul nostru este un remix, oriunde te uiți. Contează foarte mult cum e făcut remixul ăla și cum înțelegi tu că funcționează sistemul. Nu cred în growth hacking, știu de growth hacking de când mi-am făcut eu agenția la Cluj, prin 2013, una dintre primele agenții de digital uh, care avea inclusiv un apendice. Îi spun acum un apendice pentru că atunci nu prea avea o funcție concretă pentru clienți. Eu tu ulterior a devenit un punct de vânzare. Apendicele ăsta era de fapt un studio de producție de content. În momentul ăsta vorbim foarte mult despre content. Și o zi cu maximă aroganță am prevăzut chestia asta cu 8 ani. Și am început să bag bani în aparatură, să-mi trăinuiesc cu oameni pentru asta, am pus eu mâna și am filmat, am pus eu mâna și am meditat, am devenit omul bun la toate. Growth hacking-ul mi s-a părut și mie o chestie fascinantă, dar growth hacking-ul e o chestie care atunci începea să prindă formă prin state, pentru că din state vin toate către noi și delay este de vreo 5 ani. Groundhacking-ul um, e o chestie care de fapt derivă din cât de bine cunoști tu sistemul. O să-ți dau un exemplu foarte stupid. Dacă ai o pană la mașină pentru că știi cum funcționează roata, vei găsi, dacă nu ai o alternativă de a umple gaura aia din cauciuc, vei găsi cu siguranță o alternativă să faci mașina să învârtă niște roți ca să deplasezi până la prima vulcanizare, pentru că știi principiul de funcționare, da? știi cum, ce înseamnă tracțiunea motorului, știi ce înseamnă combustie internă, știi chestiile astea pentru că le-ai tot auzit. Același lucru e și cu growth hacking-ul. Dacă ar fi să fac o paralelă cu lumea fitness-ului, care nu mi este deloc străină, pentru că în vasta mea curiozitate și aviditate de a cunoaște lucruri noi din foarte multe domenii, am urmat inclusiv cursuri de personal trainer. Am vrut să știu cum funcționează biomecanica, am vrut să știu cum funcționează... Eu cred că brand-ul personal, pe de altă parte, e similar cu un program de training la fitness ca să închid uh, paranteza asta și atunci o să-ți fac o paralelă destul de simplă pe care o să o înțeleagă majoritatea oamenilor care se duc la sală și știu ce fac da? pentru ei a merge la antrenamente nu este un show-off este ceva natural cum se întâmplă să fie și pentru mine Growth Hiking este crossfit în lumea oamenilor uh, în lumea personal trainerilor spre exemplu, ăsta mai educați Uh, crossfit-ul este mediocritate ești, uh, ești, Faci crossfit, știi să faci foarte multe chestii Din foarte multe ramuri ale fitness-ului Dar nu excelezi la absolut nimic Iar riscul growth hackingului ului în comunicare și în marketing Este să îți dea senzația că știi să le faci pe toate foarte bine Dar de fapt tu nu știi să faci nimic Oamenii care merg la crossfit arată excelent pentru că ei se bazează foarte mult pe functionals, pe exerciții care solicită cât mai multe grupe în același timp. Da, arată bine. Dacă te uiți că există inclusiv CrossFit Games, CrossFit, pe de altă parte, este un detaliu de studiat atât pentru antreprenori, cât și pentru oamenii de marketing sau de comunicare, pentru că, lăsând la o parte părțile tehnice pe care foarte puțin le înțeleg, CrossFit este o fucking religie. Cum la fel a devenit și CrossFit-ul de-a lungul anilor, religie. Tim Ferris este cel care a făcut o groază de chestii prin growth hacking. Ok, fair enough. Dar noi simțim o nevoie avidă de a pune etichetă oricăror lucruri care ne apar în față. Ok, nu știm exact ce e asta, dar ca să fim speciali o să-i spunem growth hacking. Man, dar lumea face chestia asta since forever. Adică pe vremea comunismului, la noi și în anii 90 implicit, dacă Dacia nu mergeau, legai cu o sârmă și, hei, mai făceai încă 10 km cu ea. Exact. Ăla-i hacking ul Așa că nu, oamenilor care le e drag să-și pună etichete de genul ăsta, trebuie să meargă înapoi la origini. Deci, hai să vedem. ce e asta? A, ah. ok. Deci nu-i nimic. E pur și simplu un remix sau un cumul de factori care puși la oaltă dau senzația de creativitate. Creativitatea nu e așa o forță exterioară care vine și îți pune mâna în cap și zice gata, această idee ți e ofer ție, nu mai ție. Nu, e total greșit. Cu timpul o să realizezi, dacă ești conștient de tine și e un proces prin care trebuie să treci ca să faci chestia asta, o să ajung la concluzia că această creativitate pe care tu o vinzi pentru că noi oamenii din industria în care mă aflu eu, let's face it noi nu avem nevoie de investiție inițială avem nevoie de niște skill-uri de a ne vinde ideile basically de a vinde aer mi se pare mai mi se pare mai lame și asta este cuvântul uh, pentru că tu ești forțat să vinzi și să depui un efort mai mare decât de pune ăla care vin de asigurări de viață. Măcar ăla îți vine și îți spune mă n-ai nevoie de mine că dacă mori, familia ta o să aibă niște bani de pe urma ta. Aici nu e nicio nevoie. De asta zic că e lame. Tu n-ai produsul să-i zici clientului el. E în mână. E al tău asta e unul dintre motivele pentru care am încercat să le explic clienților că eu nu o să fac niciodată vânzare pe portofoliu. Eu sunt de părere că odată ce am semnat contractul și ți-am livrat ideile, men, sunt ale tale, nu mai sunt ale mele. Iale, le fă ce vrei cu ele. Dacă vrei să le implementezi, implementează-le. Dacă nu, whatever.
0: De, de acord cu tine, de acord cu tine. Și partea asta cu etichetatul... Um... O văd din ce în ce mai des și nu doar în asta și în multe alte lucruri. Avem tendința asta să, să lăsăm tot timpul să zică rațiunea asta de bază pe care o avem cu toți, gândirea critică în de bază, o lăsăm undeva acolo și începem să ne luăm după toate etichetele și prescurtările și americanismele și alte lucruri de, de genul ăsta. Știam că o să ai o, o altfel de, de opinie din punctul ăsta de vedere, că și eu gândesc la fel și pe, pot să spun pe bune că m-am săturat de toate lucrurile astea luate pe care le aud în felul meu și... Romgleză asta care s-a, s-a transferat într-un, într-un sens negativ, mă refer, ca amestecăm un pic limba, e ok, nu e problemă că, da, dacă avem o gamadă de oameni cu care vorbim în engleză, ce folosim pe laptop e în engleză, software-ul pe care îl folosim pe telefon e în engleză, aplicațiile de pe telefon sunt în engleză, atunci automat, evident, că se ni se mai amestecă limba pe acolo. Dar de acolo și până la etichetări, mi se pare că s-au sărit niște pași. Mi se pare că s-au luat doar niște concepte de prin afară și pe același principiu eu am citit două cărți și acum sunt experți le predau mai departe și a început să se strice în timp partea asta de comunicare. În schimb, ce am observat, un lucru foarte interesant pe care l-am discutat și într-un episod anterior, doar o chestie punctuală, spunea invitata mea că a vedea o ciclicitate, o ciclicitate pe care o văd și eu, în sensul că pandemia care... A lovit anul trecut, da, iată, în martie acum se face un an de când ne-a dat viețile peste cap, să zic așa. A șters de pe hartă foarte multe lucruri, a anulat o grămadă de chestii care se întâmplau, mai ales în mediul online. Sunt foarte multe, de exemplu, companii mari sau branduri care și-au anulat bugetele de marketing, n-au mai băgat bani în promovare plătită, n-au mai făcut niciun fel de comunicare, nici constantă, de niciun fel. Și în felul acesta s-a creat un, un teren foarte bun. Pentru antreprenori, inclusiv cei mici, poate chiar la început de drum, poate de la un nivel mediu, să se bată, să facă content și să comunice într-un mod care să le asigure o o cotă de piață bună. Ce părere ai? Suntem într-un moment bun pentru antreprenori să meargă mai deschiși în direcția asta și să, să producă content, să comunice cum trebuie?
1: Eu cred că rolul unui antreprenor și până la urmă e o definiție într-o carte pe care eu am găsit-o de pe la 1800 și ceva. Uh, un francez, și nu-i mai țin minte numele, definea antreprenoriatul și zicea că a fi antreprenor este un lucru mă rog, redus la minim, e, iei dintr-o parte ceva și folosești în altă parte. Întreprinzi, da? Întreprinzi. Îi dai un alt scop, faci bani, dai bani altora, atat timp cât reușești să faci chestia asta în lanțul activității tale, ești un antreprenor. Uh, indiferent că ești soloprenor, indiferent că ai sau nu birou, dacă ai reușit să dai de mâncare unui om în jurul tău cu activitățile tale, ești antreprenor. Dar din nou ne vom întoarce la etichete. Simțim nevoia... Să punem etichete. Tu ce ești? Ești soloprenor? A, adică ești freelancer. Nu, nu sunt freelancer. Freelancerul, cred că singura etichetă care poate fi respectată ad literam e asta în momentul de față, freelancerul. Freelancerul, usually, stă de partea cealaltă și primește proiectele. Atât. El lucrează în regim de cerere și ofertă. Precând tu, eu cum sunt eu, spre exemplu, am o rețea întreagă de colaboratori N-am angajați, am avut angajați, am experimentat chestia asta, am văzut că business-wise nu e ce trebuie pentru vremurile pe care le trăim. Eu în în 2013 nici n-am avut birou fizic, eu n-am vrut să-mi fac birou, nu vedeam sensul biroului, adică hai să ne luăm un birou ca să stăm oameni într-un spațiu și ca să lucrăm. Hai să-l găsim noi unde să lucrăm, lucrăm la client, lucrăm în cafenea, chiar nu contează chestia asta. Am fost forțat de împrejurări ca pe măsură ce am crescut să-mi iau biroul și am ajuns la aproape 10 angajați, să iau biroul ăla ca să pot să stau cu oamenii în același loc, pentru că ce să vezi, oamenii, dacă nu sunt supravegheați, they don't do their job. Uh, cred că plecând la ideea de bă, sunt antreprenor, tu n a trebuit să te plângi de pandemie. Clar nu. N-ai să te plângi de pandemie. Clar, nu antreprenor, un antreprenor are poate avea 10 stări pe zi. Ți să treacă de la agonie la extazi în 5 minute. Da? Acum ai semnat contractul, în 5 minute ai pierdut alt contract. Și trebuie să cauți alt contract ca să-ți acopere gaura. Vine data de 25, trebuie să plătești impozitele. Cum plătești impozitele? Ți-ai făcut cont separat de TVA ca să nu intri în bani de TVA sau nu? Vrei să rulezi bani de TVA ca asigurându-te că ai venituri constante ca să pui bani de TVA la loc? Dacă n-ai bani de TVA, atunci nu plătești impozitele la 3 luni acum, spre exemplu, că ai decis că vrei să plătești la 3 luni trebuie să te duci la ANAF să faci cu ei un deal și ca să plătești eșalonat, nu că n-ai avea bani, ci pentru că vrei să-ți dorești să faci o investiție. E deci că sunt niște chestii care trebuie să ruleze în capul tău constant. Dacă te plângi că trebuie să faci chestiile astea, tu te cautăți alt job, fă freelancer, fă cu totul și cu totul altceva, nu este pentru tine și nu este o rușine să sapi șanțuri. Cineva trebuie să o facă și pe aia, sunt meserii respectabile, du-te, fă chestia asta. Nu avem nevoie de antreprenori care se plâng la fiecare colț că e greu. Bă, ce să vezi, viața e grea și dacă ar fi simplă, partea asta cu antreprenoriatul ar face-o toți. Nu e obligatorie, chiar dacă mami și tati ți-au zis Că Xulescu din generația ta, e mare și Maker pe nu știu unde și conduce un G-Wagon. I don't care. Poți să fi la fel de fericit și în fiesta ta sau în oricare altă mașină, uh, o să ajung la concluzia cu timpul uh, că poate nici nu știi ce dragul e la succes și cum să-l definești. Sunt niște, sunt niște concepte care pentru mulți acum sună așa, utopic sau stupid. Că dacă îmi spuneai, mie, chestiile astea acum 10 ani. Aș fi râs copios de tine. Adică pentru mine succesul înseamnă să fac foarte mulți bani. Bine, cum fac banii ăia? Când fac banii ăia, ce fac cu ei? Ni- niște întrebări de antreprenor la care trebuie să-ți răspunzi. Iar dacă tu ai dileme de genul ce să fac în pandemie, eu, uite, fără, fără rezerve o să zic că mi-este foarte greu să înțeleg oamenii care în, în, au a trecut un an de zile și încă nu și-au făcut reconversie profesională. Deci dacă jobul tău nu mai există în momentul ăsta, e suspendat, e undeva în aer, nu poți să pui mâna pe el, de ce stai să mor de foame? S- sunt foarte mulți în situația asta, să știi. De ce să faci chestia asta? Du-te, fă mobilă. Băi, am prieteni care sunt actori și s-au apucat de dulgherie. Sunt foarte fericiți cu chestia asta. N-au renunțat la ideea că vor fi actori din nou la un moment dat și vor juca pe scenă. Dar fac dulgherie. Între timp, ascultă audiobook-uri, că e o chestie repetitivă, uh, își pun creativitatea în evidență, fac bani. Mă uit la Horeca, spre exemplu. Apreciez foarte mult struggle-ul, da? deci bătaia de cap pe care încearcă să o rezolve onorii de Horeca. Pe de altă parte, apreciez mai mult onorii de Horeca care au găsit chestii adiacente pe care să le lipească businessului inițial. De cât să stai și să te plângi că nu poți să bagi mai mult de 30% capacitate în local, decât să... Uite, mă uitam, spre exemplu, în centru vechi. Băi, în centru vechi, toată iarna, au mers încălzitoarele alea pe terase. Băi, Daniela alea consumă în dragi. Clar da. Dacă ai avut vreodată o aerotermă băgată în priză, alea consumă în draci. Păi, care e șpilul? Deci n-am voie cu oameni, capacitatea mea este foarte mică, trebuie să țin și o bucătărie deschisă, trebuie să țin și oameni care să servească. Bă, care-i șpilul? Nu este vorba despre... Eu cred că e foarte prost înțeleasă chestia asta cu never give up. Never give up. Iar mi-am dat seama că de fapt am avut tot timpul feeling-ul corect când am citit articolul... Uh, Irina Iscarlat care uh, a zis că își ia un an sabatic, pleacă de la Revolut, uh-huh. din, uh, de la conducerea Revolut România și pe final zice că e, e ok să give up. I was like, da, tot timpul am avut feeling-ul ăsta. Adică nu fi încăpățânare, nu aveam căpățânarea prostească de nu trebuie să renunți, trebuie să mă chinui, trebuie să nu știu ce. Bă. Trebuie să mai găsești niște uși, nu trebuie să te bați cu capul de perete în continuu să faci tu gaură în el. E ok să faci workaround-uri, e ok să renunți. Când știi că nu e de tine chestia asta, renunță. Repet, revin la ideea de pandemie. E teren fertil pentru majoritatea oamenilor care au știut să facă chestiile astea. Știu, poveste, asta e cumva auzit. nu știu dacă e neapărat mit urban sau nu să cred că e adevărat pentru că vine dintr-o sursă de încredere, un prieten îmi spune că are un prieten care a făcut o căruță de bani de la, de la situația lui în care înainte de pandemie el își drămuia fiecare ban pentru chirie și oricum mi se părea că plătește foarte mulți bani pe chirie și alte cele, să ajungă să facă foarte mulți bani în pandemie pentru că a speculat niște momente. E, e foarte în
0: adică... Exact. Eu am auzit oameni care erau DJ la evenimente, da? Altă industrie afectată, industria de evenimente, da? Și om avea avan, da? Cu care își crea echipamentele. Exact. Apa, scară mobilă, frate, Oameni care se mută dintr-un cartier în altul, dintr-un oraș în altul, dintr-un. E ok, adică. Teren fertil, teren fertil pentru asta, pentru că
1: oamenii nu și-au mai putut permite chiriile pe care le aveau. A trebuit să se mute. Absolut super mișto, exact. Dan Fințescu, Tudor Marciu, de la mine din echipă, doi oameni care au depins de evenimente. Am vorbit cu Dan acum două zile și îmi spunea, zice, că Dan are și el, mai înse de antreprenor. Pe lângă faptul că își cunoaște foarte bine industria din care face parte, face și un business din ea. Și mi-a zis, zice, bă, m-am uitat pe la partid, să văd partidul Kiss FM, să văd în 2019 câte evenimente am avut. Și zice, excel mi-a dat... 2,7 evenimente pe săptămână. Știi câte evenimente am avut în 2020? 3 pe an! Dan a găsit, a găsit screenwriting-ul, a fi scenarist, regizor și actor principal într-un podcast de ficțiune, dându-și seama că poate să facă chestia asta pentru că el scrie pe blog Și în alte circumstanțe, de 14-15 ani, el citește, este un cititor avid, este curios, a avut nevoie doar de un imbold ca să facă chestia asta și de niște oameni cu care să lucreze și o
0: face extraordinar de bine. Așa este, eu și tu știi, și eu să mai zic, nu știu dacă am zis la, la podcast până acum sau nu, mi-am exercitat pasiunea pentru fotografie pe care o aveam de câțiva ani de zile, am fost și în contextul în care să am de la cine să învăț accelerat anumite lucruri și am zis de ce să nu încerc în a doua jumătate a anului trecut, da, după ce ne-am eliberat din casă și am putut să umblăm mai liber, de ce să nu încerc să produc conținut pentru branduri sau companii mai mici, într-adevăr, dacă sunt și eu poate la început din anumite puncte de vedere, nu pot să mă duc să fac nu ce lucruri și să încerc să vând ideea asta. Ghisce, jumătatea a doua anului trecut, pentru mine a fost excelentă din punctul ăsta de vedere și o pasiune pe care o aveam, dar nu aveam cumva contextul necesar să mă apuc de ea, să o duc la nivelul următor. S-a transformat într-o linie nouă de business și am făcut și bani. <laughs> da? Deci, iată, sunt multiple exemple, inclusiv personal, da? deci, și din ce mi-ai zis și tu, și din ce mai auzi și de la alții. Cred că este un teren absolut fertil. Suntem la începutul unei noi perioade, exact cum ziceam și mai devreme, este absolut minunat să te apuci să încerci să faci și total altceva decât ai făcut până acum, este ok, iar la schimbatul de job, nu știu cum să zic, nici nou, cred, cred că vine un pic din mentalitatea de oamenilor de care așteaptă să li se dea ceva, așteaptă să se întâmplă ceva, să vină din nou un context benefic în care ei doar să beneficieze de el. Și lipsa asta de inițiativă și de implicare și de a-ți uh, ieși din confortul pe care l-ai avut, de a te gândi, bă, asta e un pic, bă, înțeleg, ok, e rău, se întâmplă multe lucruri, e naș, pe nasol, e trist, ok, așa e, nu zice nimeni, nu, se întâmplă multe Dar, ce pot eu să iau pozitiv de aici pentru mine și să încerc să fac mai departe? Eu chiar n-am nicio abilitate, niciun talent, niciun skill pe care să-l pun la treabă și să fiu și plătit pentru asta? Nu pot să cred. E pur și simplu ține de, de, de mentalitate, de mai și de a te cunoaște dacă, de tine mai bine.
1: Dacă ai ajuns în 2021 știind să faci doar un singur lucru, doar un singur lucru, cu tot respect, eu cred că îți merit soarta. Probabil că da. Adică comuniștii au încercat să facă proletarul universal bun la toate, multidisciplinar dezvoltat. N-au reușit. N-au reușit pentru că a fost o chestie care nu funcționa în vremurile alea. Oamenii trebuiau să facă un lucru și bine. Trebuia să facă prelucarea prin așchiere, aia trebuiau să facă până la finalul veții profesionale. Mandatului. <laughs> acum, exact, acum, cu at- Atât de multe lucruri în jur, ești obligat să nu fii un parazit al societății, pretinzând că știi să faci doar un singur lucru și tu nu vrei să înveți altul. Men, n aveți idee cât am, am învățat, nu aveți idee te am învățat să fac, nu neapărat pentru că am avut nevoie de ele ca să-mi fac bugetele necesare trăirii, supraviețuirii, lifestyle-ului. Nu și pentru că e jobul meu, jobul de comunicator, de strateg, de marketing nu este unul simplu. Trebuie să știu cât mai multe chestii din cât mai multe domenii. Ca în momentul în care clientul X vine la mine, eu să pot face foarte ușor legătura între procese de funcționare. Exact cum îți spuneam, cu cât cunoști mai bine sistemul în care funcționezi sau despre care vei vorbi, vei face vorbire, cu atât îți va fi mai ușor să fii creativ. Că până la urmă, procesul creativ vine din frânturi de informații pe care le pui cap la cap, le dai un nou sens, dar scopul e același. Când zici că o chestie e drăgu, sau facem o campanie drăgu de marketing, chestie care mă face să vomit. Campaniile de marketing nu sunt drăgu. Mii Campaniile sau frumii, campaniile de marketing trebuie să fie folositoare. Trebuie să se regăsească fie în return of investment, fie în obiectivul ăla de marketing sau de business pe care l-ai stabilit cu clientul. Dacă e frumii, mai bag o fisa,
0: <sus> că nu e ok. Marian, în jobul tău, ce provocări financiare ai avut și din care ai putea să ne lași cu un uh, sfat practic aplicabil.
1: E extrem de divers, iar clienții pot să renunțe la contract când te aștepți mai puțin. Sau poți să nu iei contracte, sau poți să fii foarte cochi și, cum sunt eu, sunt foarte cochi și mi-aleg cu cine să lucrez, am ajuns la partea aia a vieții în care în momentul ăsta nu duc lipsă nici de băgare în seamă, nici de solicitări pe proiecte sunt la faza în care refuz mai mult decât accept Dar de-a lungul timpului trebuie să treci prin niște faze, ești în faza în care vei face voluntariat, ești în faza în care vei lucra pe bani puțin, proiecte multe, vei trece prin faza în care vei găsi un echilibru în chestia asta, îți vei strica viața profesională care nici nu consider că ar trebui să existe, dacă ești un workaholic by design, nici nu consider că trebuie să existe chestia asta. O să ajungi, ultimul stadiu din punctul meu de vedere, e ăla în care, și nu e doar al meu, că l-am mai auzit pe aici pe acolo, uh, o să ajungi să faci mai mulți bani în momentul în care începi să refuzi mai mult. Sună stupid pentru foarte multă lume cu siguranță care ne ascultă acum, dar asta este realitatea. Și încă o chestie care îmi sună mie foarte des în cap în ultima vreme, am avut un client pe la începutul, unul dintre primii clienți pe care am avut în agenție, Uh, care se plimba frecvent în afară, ținea traininguri, avea traininguri inclusiv în state și a venit după excursie în state de o lună de zile și mi-a zis Marian, ai stat cu foarte mulți marketeri la masă, oameni ca tine, nu stătea niciunul pe online. <laughs> și zic, ok, dar ăla-i da, jobul lor, trebuie să stea pe online. ce Marian, oamenii care fac bani din online nu stau în online. Iar eu, Daniel, în momentul ăsta mă gândesc foarte mult la ce mi-a zis mie clientul atunci pentru că stau din ce în ce mai puțin în online, mă folosesc foarte mult de online, dar nu fac bani stând în online. Aș pierde foarte mult timp ca să fac chestia asta. Atâta timp cât nu o să înțelegi ca professional că de fapt online-ul este un tool, nu este viața ta, e un tool, poate fi o extensie a ta, de brand și este o extensie a ta nu neapărat de brand, ci a existenței tale pentru că în momentul în care te pui telefonul jos, existența ta din online continuă să existe și să primească interacțiuni cu alții. Faptul că tu l-ai pus jos nu înseamnă că nu mai ești online. Ești online în continuare și ți se pot întâmpla lucruri pe care nu le conștientizezi. Dar asta în online e o chestie care îți mănâncă timp. Dacă ți-ai pune un un fi pe oră, cum eu fac în momentul ăsta, eu îmi pun fi pe oră pentru că sunt consultant. Dacă te uiți în timeshare ul tău de la final de săptămână și ai mai mult de două ore pe rețele de socializare, poți ai pierdut niște zeci de euro sau sute de euro în momentul ăla, din punctul meu de vedere. Dacă încerci să vezi lucrurile așa, o să realizezi că, de fapt, online nu. Is just a tool. Intră, comunică ceva acolo, ieși. Dacă stai și o freci în continuu și freci touchscreen-ul, la fel cum ai freca și menta, nu este nicio diferență între a freca touchscreen-ul și a freca menta, de fapt, din punctul meu de vedere. E doar o iluzie pe care ți-o dai, zicând că dacă stai în online, lucrezi foarte mult la brand-ul tău personal, la brand companiei tale și așa mai departe poți să faci punctual, fără să stai toată ziua acolo. Și dau dreptate toate clientului meu care acum 8 ani de zile îmi zicea oamenii care fac bani în online nu stau în online. Paradoxul. Uh, e unul dintre riscurile pe care le ai uh, ca profesional în domeniul ăsta. Iar uh, o altă chestie este că se devalorizează atât de mult... Uh, Conceptele și principiile de marketing și de comunicare, încât îți este foarte greu să le pui pe făgașul normal. Să-ți dau un exemplu care mi-este la îndemână. Un copywriter, în, la începutul agențiilor, sau pe vremea când se făcea advertising, la modul clasic, dar din punctul meu de vedere corect, un copywriter era stilul campaniei. Îl gândea tot. Ăla ținea legătura cu uh, art directorul, a deriva mesajul, a venea cu tot conceptul de campanie. E În momentul ăsta, ce înseamnă copywriter? Unul care scrie texte. Texte. Exact. men, nu! Ești un, un om care scrie texte. Atât. Nu ești copywriter. copywriting necesită niște tehnici, necesită niște, în momentul ăsta, inclusiv Cunoștință de neuromarketing. Eu vorbesc despre neuromarketing de când am început agenția la Cluj. La un moment dat am vorbit singur. Ce să zic, mulțumim, Paul Oltean că a făcut Mind Architect și oamenii au început să conștientizeze că au creier, păi au creier, și creierul lor funcționează cumva. Exact. Și ce mie, mi-e teamă cu chestia asta? Că oamenii vor găsi, de fapt, un argument de a da vina pe ceva că ei fac ceva. Adică vor da vina pe creierul lor că nu-l pot controla ca să facă X lucru sau să nu facă X lucru. Știi? Există riscul ăsta?
0: Există riscul ăsta, dar că se va, Adică te completezi la ce zicei cu, cu Paul Lătean, face o treabă absolută extraordinară pe, pe podcast și prin aparțile lui în general. Pentru că scoate cărle oamenilor din zona asta de, de, de stat, ca să zic. Nu mă înțelege
1: greșit, uh, să nu mă înțeleg greșit sau cei care ne ascultă. Știu Mind Architect este un proiect excelent și nu o să zic clișei cu era nevoie de el. Ar fost nevoie de el mult mai rapid, doar că abia acum s-a putut să se întâmple. E ok că facem awareness pe sănătatea mentală, pe... Principiile de bază de funcționare ale creierului, ce înseamnă emoție, noi suntem niște handicapați emoțional din cauza generațiilor trecute care nu știau ce ia aia uh, conviețuire cu un copil în casă sau ce înseamnă să te apropii de un copil, îl pupai în somn, că asta era parentingul vremii. Avea o singură. avea două leme, pupă în somn să nu-i se duce la cap și bătaia ruptă din rai. Așa. Ce vrei mai mult de atâta? Pe principiul ăsta eu cred că abia. Peste două generații o să avem niște oameni normali în societate care pot să facă diferența între îi dau copilului ce n-am avut eu și nu ne referim aici la resurse materiale, ci ne referim la lucrurile care într-adevăr ți-au lipsit cumva sau nu, e stupid să te concentrezi pe a da copilului ce n-ai avut tu. Știi? Adică pleci din start la premisa greșită. De Că ce? Copilul tău o să aibă nevoie de chisele care ți-au lipsit ție? Vremurile sunt altele. Wake up! Nu e vorba despre asta. Uh, sunt foarte multe riscuri la care te supui când încerci să faci bani cu mintea ta. Repet, vinzi aer. Nu vinzi nici măcar siguranță, cum se vinde la rca auri sau la asigurări. Nu vinzi, nu vinzi chestiile astea, vinzi creier. Creierul nu poți să primă pe el decât dacă îi faci autopsie. Ideile, dacă tu ai avut o idee acum, asta încercam să spun Adinaur când ziceam că... A, Procesul de creație nu este unul divin, creativitatea poate fi trăinuită, dar nu există formule matematice. Există foarte mulți oameni la mine în domeniu care au senzația că pot să facă marketing după formule matematice. Nu. Marketingul, comunicarea, care au o linie foarte fină între ele și de cele mai multe ori una nu poate funcționa fără cealaltă, Există situații în care ai nevoie doar de PR, dar marketing fără PR nu mai poți face în momentul ăsta, sau campanii de PR fără marketing nu prea mai poți să faci, dar există niște argumente în care poți să folosești doar PR-ul, nu știu, să zicem PR politic, da? Nu prea ai nevoie de rezultate imediate pe care să le cuantifici într-un Excel, să vezi cât ai băgat, să ai investit și cât ți-a ieșit. Acolo e PR pur. Uh, Procesul de creație e simplu. Vine din, ziceam, din frânturi de sisteme și de idei, din, din, din alte concepte. Dacă tu ai avut o idee, e bine să conștientizezi că au mai avut o 10 idioți înaintea ta. Din momentul în care ai conștientizat asta, începe cursa implementării ei. Da? E o cursă timp, pe care eu de foarte multe ori am pierdut-o pentru că am zis, a, n-am tot ce-mi trebuie pentru asta. Uh-huh. Adică, am fost perfecționist. Perfecționismul, pentru un antreprenor, mai tu sens, e că e un handicap. Fă-mă lucruri ca să perfecționezi ceva și să poți să după aia că ești perfecționist. Fă lucruri pe care le perfecționezi în timp ce ele se desfășoară și se implementează. Că stai pe margine și trece Timpul pe lângă tine, trece viața pe lângă tine, trec ideile pe lângă tine și în scurt timp, în câteva luni, o să zici a, ideea
0: am avut-o și eu. Dar a făcut-o altcineva. Și la, exact, la ce te ajută chestia asta? Cum zice prietenul Gary V. Ideea s-ar execution in the game. Da, nu sunt fanul
1: lui, dar are dreptate cu chestiile
0: astea. Cu chestiile astea are, are dreptate, dar nu trebuie să... Da, nu trebuie să... Nici eu nu sunt neapărat fan. L-am urmărit foarte mult și l-am urmărit de câte am putut pentru anumite zone din astea de mindset și de motivație antreprenorială, știi, pură, pur și simplu de chestia asta, că el are, are carisma lui foarte bună, prin care reușește să, să o transmită și de a este și...
1: Carisma așa. este necesară la necesar. noi în domeniu și la noi în domeniu mai este necesară experimentarea. Filmează-te, exersează-ți punctele slabe, fii conștient de ele. În pandemie, motivul pentru care m-a apucat de gtv uri a fost că eu mi-am pierdut exercițiul statului la cameră. Și sunt două tipuri de a sta la cameră Una este când faci vlogging și te filmezi tu Și una este când te filmează altcineva Că ți se aprinde un bec roșu pe cameră Și știi în ce parte să te uiți Face cineva treaba aia pentru uh-huh. tine e, Mie mi-a lipsit exercițiul De asta, și am uitat direct în cameră Și a vorbit singur 10-15 minute Exercițiul asta îl mai aveam de altfel din radio După ani de zile de radio Să stau uh, în fața microfonului și să vorbesc Poți să fac chestia asta la nesfârșit Am discursul dar să stai să te uiți în fața camerei, adică în obiectiv, basically, să faci eye contact cu cineva, nu în prompter, nu în flip screen-ul de pe cameră, nu. Uită-te în, în, în ecran și încearcă să vorbești 15 minute. Uh-huh. Succes! Exact. Mi-a ieșit după o jumătate de an de pandemie să fac chestia asta, iar dacă te uiți în, primele, în prima serie de IGTV-uri pe care am făcut-o la începutul pandemiei, o să vezi foarte multe caturi. Caturile le am încercat să le fac cât mai funny, ca să nu simți tu că eu am repetat de foarte multe da, ori fraza X. Da, da, da. Inițial îmi scriam scenariu pe care trebuie să mă desfășor, după aia încercam să-l recit, mă încurcam, o luam de la zero, de unde am rămas, pauze între cadre. Dar vezi, niște lucruri pe care le-am făcut odată, pentru că atunci când eu mi-am pus în cap că trebuie să-mi fac un departament de producție de content, ca eu... Eu trebuia să ofer ceva clientului, că eu sunt în business care vin de aer. Așa e. Și contentul era chestia pe care puteam să o ofer clientului. Am ideea de campanie, am ideea de cum să-ți fac ție branding, cap-coadă. Am ideea de implementare, știu cum se face, dar ca să pot să-mi implementez strategia și toate alea, n-ai vrea tu, ca să fiu sigur că iese bine, n-ai vrea tu să fie toate într-un singur loc, să mă ocup eu de toate? Costurile sunt mai mici. Costurile ar fi mai mari dacă m-aș duce la un third party care să vină să-mi producă contentul ăsta. Și am găsit metoda de a vinde ceva, nu neapărat aer. Adică să mai vând și ceva pe lângă aer, parfum ceva. Da, da, da. Dar ca să pot să le spun colegilor mei ce au de făcut, a trebuit să experimentez o prima dată chestia asta, să știu despre ce vorbesc. Și am vrut neapărat să vorbesc pe limba tuturor colegilor mei, că este designer, că este sound designer, că este omul de la cameră. A trebuit să învăț să vorbesc în în grade Kelvin, în aperture pentru obiectiv în senzor de cameră în luminozitate, în, în toate detaliile de genul ăsta ca să pot să mă înțeleg cu cineva mm-hmm. iar eu în momentul ăsta sunt ferm convins că sunt top list la colaboratori, pentru colaboratorii mei pentru că eu în momentul în care le propun proiectul nu doar că le dau brief le dau și setup-ul tehnic că eu am nevoie de o filmare în spațiu în care mă aflu acum, eu o să-ți spun exact, vezi că este ecou, vezi că îmi trebuie la valere nu știu de care, Unidirecțională. nu trebuie din mai multe unghiuri, îmi trebuie lumină nu știu de care, îmi trebuie uh, blende de nu știu de care, ca tu să știi din start cum îți calibrezi costurile, timpul și ce înseamnă postproducție după tine, pentru că după asta, că eu trebuie să iau un calcul și postproducția. Are trei momente, preproducție, producție și postproducție. Cu cât te încurc mai mult, mă încurc pe mine și încurc clientul. Dar eu în momentul în care i-am zis clientului se poate face în două săptămâni chestia asta dacă mă las să fac cum îți spun eu. Dacă nu o să, o, să, o să dureze mai mult. Păi dacă clientul a acceptat cum vreau eu, e clar că trebuie să livrez în două săptămâni. Absolut. Trebuie să livrez în două săptămâni la bun de tipar. Așa că, repet, revin la ideea de dacă în 2021 știi să faci doar
0: o singură chestie, îți meriți soarta. De acord. Super. Mulțumesc pentru aceste insight-uri și modul în care percepi și vezi tu lucrurile. Cei care vor să te asculte sau să intre în contact cu tine, unde te găsesc?
1: Poți să dea un Google.
0: Să dea un Google? Bine, dați un Google Marian Hurduca și găsiți de acolo, da? Ultima, ultima întrebare mai funny dacă vrei fulger, fulger surpriză, ou sau găină?
1: Uh, am nevoie de ou că mă oferă șansa să fac mai multă decât cu o găină deja ieșită și crescută Adică am timp să cresc proiectul până la găină cum vreau eu. Trebuie să, pot să decid ce-i dau de mâncare, pot să decid uh, unde țin ouul ăla să eclozeze. Îl țin sub o găină sau îl țin într-un incubator? Ei, sunt avantaje. Vezi cum gândesc? nu sunt ok nici eu pe de altă parte, că dacă îmi pui în față problema, mă apuc să o desfac în toate părțile ei posibile, ca să înțeleg strategia de lucru. Da, deci aleg ou. Super. Poate nici nu vreau să cresc proiectul, poate vreau să-l mănânc, că mi-e foame în secundă aia și what's now it's better than what's gonna happen.
0: Vezi, uite un episod din Murdar, ar merita o ficțiune pe ou și găina. Dacă vrei să-i iei ideea, pui că... de vată acolo.
1: Cred că, ar fi, cred, că ar fi, cred că ar fi destul de greu pentru Dan să decidă ce vrea, ou sau găina.
0: Super tare. Maria, mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Sunt sigur că este foarte valoroasă. Cei care nu consideră că e valoroasă o să le trimit factura, pentru că au fost foarte multe lucruri spuse aici cu cu sens și într-un mod în care mie mi-a plăcut foarte mult să le aud de la tine. Și mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația de a face parte din podcastul Finanțe FM. Eu vă recomand să intrați, să ascultați FURDUCA, să ascultați MULDAR podcast și să-l pe Marian. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu! papa pa.